0: 非常态时间，再过转到《气象国际》节目现场，今晡新闻无还要等下，下来关注的是系美国个阿耶朝氏安尼一连串个事件哦。今晡咩都好，系阿提兰太个抢劫案，了解阿耶个五星本人抢劫个一干一格事件。当然脱离个事件呢，今晡系有请到嘞，金士太后个国家发展研究所刘晓平教授为大家来做分析。教授你好，大家好，主持人好。教授，当然就是第一个，我们想要了解的是说，刚好今天是亚特兰大枪击案的发生一个月，然后，呃，跟族群有关的佛洛伊德案刚好也在审判，然后刚好前几天又有白人女警不小心误杀了黑人。好，当然我们今天主要聚焦在这个亚裔的方面。老师，你怎么看这件枪击案？因为受害人大部分都是亚裔，那你认为说这个攻击是个案，还是说它其
1: 实就是长期以来的呃特定种族的？那个犯罪，那我们必须要理解哦，这个种族的犯罪或者是种族的这个概念，其实组成非常复杂，呃，可能跟每个人的教育背景或当现场的这个情况有关系。我们从您刚刚讲的两个 case 来讲，就是说一个就是说，先在亚特兰大枪击案，对，没有错，看起来是说他都是针对这个亚裔的女性，可是还是刚好各被害人都是亚裔，对，也没有到，其实他一共呃。我记得是八个人，然后留两个是白人，重伤一位是拉丁裔，然后其他六个是那个是那个亚裔。就是说你在动动手去对付他的时候，他可能那个时候心里，当然你不能说都没有亚裔，可是亚裔从事那样的工作的时候，会不会是说他对情色行业的一种反抗啊？那这是一种。那有的时候，比方说我们看到呃一些其他的这个呃弗洛伊德案类似这样子的时候，看到了虽然是白警跟黑人，可是另外一件事情，对这个呃警察来讲，他可能他处理的不是黑人，而是犯罪的那个族群。所以族群的他这个概念里面，在这里面你就可以牵涉到好几种族群的概念，一个是亚裔、妇女，或者是说啊、呃、情色行业，或者是说呃犯那有犯罪前科等等等等。是对
0: ，可是这样子看起来好像。有针对性因为毕竟他是从
1: 事那样的工作。对他从如果说是从事那样的工作，那在美国人家定位定罪起来就比较麻烦。因为如果说是他今天纯粹就讲说我是因为他是亚裔。哦，然后来攻击他，那就是针对种族的情形。可是如果说他是因为他个人有一些这个呃那个这个这个性方面的这个心理需求跟无法满足，然后对方又刚好在从事这样的工作，那就是属于一般性的犯罪，就没有到种族的成成分在里面，只是因为对方刚好是属于什么族群，就没有办法把它针对说因为你反某种族群，是。
0: 老师，那可是我们这个后来有调查说，这几个女性的身份其实有些是美国公民的，有人是有绿卡，然后刚好一个是中国籍。那其实大部分的生活都不是很好。是老师，是不是可以帮我们大概呃讲解一下，说现在亚裔的族群哈，在这个疫情下，在美国的大致的
1: 情形到底是怎么样？呃，我们这样讲哈，我们亚裔在这个学说上啊，最大的问题就是你没有办法把它简化，呃。您刚刚提到的情形，我觉得都是真的。那我们可能可以倒过来讲，如果生活很好的话，那何必去做做做这样比较辛苦的工作？那呃，亚裔在美国有一个有一个学者用一个词汇把它叫做“成功的颜色 ”（Color of Success）， 是就是一看到你的肤色，我们就觉得诶、欸，你一定是成功的人。是那这个东西呃，这种概念其实是从一九六零年代左右开始的，我们把它叫做这个呃。这个把它叫做这个模范少数民族，哦，成功的颜色，好，那你也可以在许多的那个那个在美国现在一般大众的媒体中看得出来，哎，华人常常常常就代表一种什么科技新贵啊，或者是有钱人啊等等等等。但是这种情形它可能也是塑造出来的，因为一九六零年代民权问题非常的严重，民权问题非常严重，其实就是呃美国的这个黑人他会会会去争民权，他觉得他都被歧视了。是，那在白人的精英族群，他为了去。去反驳黑人的这个歧视的情形，就会特别的塑造出这个呃这个亚裔，好，其实主要强调的是呃华人和和和日本人，跟他说，你看这些人，我们以前还制度性的歧视他们呢，就人家现在有房有车有钱，小孩读读读好学校，就把它简化出来，这样用这样的一个方式去暗示给黑人听，说，哎，你看看，嗯，今天不是因为你被歧视，今天是因为你自己不努力，看看人家华裔怎么样。所以从这從那个时候开始，还不只是 m o d e l minority 这种这种模范少数民族，还有把它叫做超级少数，呃呃 ，super ma s u p e r super minority 就是超级少数民族，甚至叫它、叫它、叫它、叫它、叫叫他们呃比比白人还要白等等等等这样的词汇，这样的族群情形一直这样出现，大概到八零年代。
0: 是，不是既然这样的话，可是我们也看到最近的一连串的事件，包括说。呃，台湾的选手在大联盟只是一个失误，是，然后就被人家骂是猪头或什么之类的，这样不好听的名病毒、不好听的字眼，病毒的来源，对,對这些。那可是你你说他就是一个成功的典范，那
1: 。不是有一点矛盾吗？我们这样说好了，人每一个这个族群在他在他这个这个心里面的时候，其实跟当下的那个组合，这是我们一开始讲那个是有关系的。你说一个人为什么会去枪击，或者是一个人为什么会打另外一个人，那他当时的情绪怎么样差很多。今天如果那个球员把球接到了，那可能就是一堆称赞说，哎，大家不可以歧视。今天就是因为情绪的关系，因为情绪所以心里面出很多组合。我们先不要讲美国好了，我们讲台湾。前一段时间那个。这个大学间大学间这个篮球比赛，你就可以看到说，呃，我记得没错的话，是四星一个球员被十大一个球员骂，骂的蛮非常的难听。那你说，哎、欸，他从小就就是这样歧视吗？其实也不见得，可能是因为在球场上的一些争执，然后在当下的一个情绪的反应，他就把他给组合出来了。那如果说我们回头过去看美国的社会，或者是美国的族群问题，很多可能也是这个样子。当时许多人也许赌博了，也许有其他的原因，哎、欸，就看到、啊、就是因为那球那球跟我没接到，那什么脏话就骂出来了。在那个情形下，确实是会有这样的反应。我想这实在也不是说只有美国或美国会存在，在多元族群的地方，甚至在人类常常出出人类的历史以来就常常出现。是
0: ，可是也认为说就是其实包括说。呃，之前川普的执政让这个白人主义高涨，然后加上呢疫情的关系，因为刚好呃本来就是可能是从亚洲整个传出来的，所以加成了这样的所
1: 谓的你说的这种组合的效应嘛。是，那个川普是个政客嘛，那他一定就是要把那个情绪组合在一起。那在美国的社会，我们先也不是只有呃武汉病，就是也不是只有他故意讲这个中国病毒的这种情绪而已。那个长期以来，他本来就有一种情绪，就是说啊，为什么我们的经济、我们的发展不再像以前那样？那一定是要找一个人去，呃，找一个人去去当对出气筒、当戴罪羔羊。那这个时候就骂到骂到这个，哎、欸，那谁在这段时间富了？谁把我们的的工作都抢走了？啊，大家可以看到，中国政策就出来了。那中国政策出来，美川川普在上任之上任的时候就说要把工作都拿回来，希望这样可以增加就业、增加经济。那刚好又出现了一个这样子病毒的问题，刚好就把情绪再加上去。这个时候再融合进原来的这个白人至上，再融合进去原来的这种失业的人口少，就是说，特别是这段时间这个这个失去很多很多很多很多机会的这些人们，呃，尤其是中西部蛮严重的，一些大城市蛮严重的，那怎么办？哦，过去八十年代怪给日本人，现在就怪给中国人，这样子是，对，所以刚好只是这个时候的戴罪羔
0: 羊而已了。对，这种情绪在很多地方，在不同的时间会有不同的反应。因为我们也看到说，其实不只是说在美国这样情况、嗯，英国、德国、法国到澳洲这种歧视亚、嗯、裔的现象，其实也随着这次的
1: 疫情是更加的严重。是我们两个情形来讲，一个就是说这些国家的确都有歧视的情形。但是他们也有法律去去去惩处他，这是一个非常清楚的事情。这是第一件事。第二件事，呃，疫情造成这么严重的影响，有许多人丢掉了工作。好、哦，那这个情形就像我们刚刚前面讲的，这个时候心里面的组合就特别的严重。我本来还可以拿到一份勉强糊口的，那这个时候因为这个疫情的关系，你们把事情传出来了，那我又不能找人赔偿，那我的全家受到这样的影响，一定会去找出气口。找了出气口之后，雅意就成就,就成了对象。那也就是我前面讲的那个组，那个那个时候那一刹那的组合就出来了。但是这样子歧视亚裔的现象，在美国历史上
0: 应该不是第一次吧？呃不，不是第一次，当然不是。因为我记得在十九世纪末的时候，就有一个专门针对亚裔的排华法案。对，
1: 我们这样讲，排华法案当时不但是排华，而、就、且是两党一致的政策。是两党、哦、一致的政策，为什么呢？其实就是我讲的那那个那,那个当时。华裔跑到美国去，本来特别是爱尔兰劳工，那他们呃拿了美国正在建设嘛，他可以很轻易的拿到一个拿到工资，结果突然间来了一批外劳，那这批外劳一下把他的工作都抢走了，又很廉价，对，又很廉价，那大公司又特别喜欢用他们，他只要用几分之几的价钱，而且这些人呃虽然语言不通，可是做起来很很做做起来一下把他们工作抢走了，所以影响到选民，那选民的反应接下来就是就是压制他们。但是这个情形也没有这么简单，并不是一度就压到底的。那这个这个情形一路压，呃，到华人进不来之后，这大清也不是傻瓜，那我还是需要劳工啊。那怎么办？就找日本人来。好，日本人大概在一八就是在法案出来之后，中国人进不来之后，就开始开始变成日本人来。是。那日本人来之后，又用了一堆日本人。那所以日本人在大概在一八九零年到一九零零年之间，的那十年之间，一下子进口数字就暴涨，因为我需要劳工嘛。那所以到大概大概到二十世纪初，又开始定法案在限制他的移民。这个每一段时间的反应都不同。那你说像刚刚那个排法排华法案，那什么时候结束呢？抗战的时候，就是在那个二次大战的时候结束的。是。那为什么呢？因为中华民国变成盟国了。对。那你还继续歧视我，这样叫不合理。但是相同的情形之下，你就会看到，本来这么多的日本人，本来都变成美国公民了，因为二次大战的原因，突然间就剥夺他们的身份，极度的这个歧视。这个身份也就消失了，甚至是是被这个呃这个仇视的对象。现在我们想得到的，当时通通都发生了，是对。是那所以这是变化的
0: 。可是重点是说，感觉上，嗯、因为我刚刚看资料，感觉上好像当时只有特别针对这样的，就是所谓的中国去的哈，包括但是其他为什么其他包括韩国裔啦，包括其他亚洲国家的人都没有被这样特定的？他们还
1: 没有开始出口劳工啊！我刚刚说那个呃。那个中国的那个开始劳工的出口大概是十八世纪的呃十九世纪大概大概中后期这样子，就是这是西历中间开始。那么呃到日本那边的时候，日本其实它在它真的开始出口人，就是人可以出去，大概是到明治维新以后，明治维新后人出去的时候，那当然一开始当然不会形成压力，那到后来之后越来越形成压力，那其他族群慢慢也是这个样子。那所以从那个中国那边出去的，因为量比较大，所以当然就变成目标。那演变了一段时间之后，那当然就变成变成了这个这个历史上，那也也也只有针对他们来来来来讲有这样的数有这样的法律
0: 。那这样的法案到现在，虽然说他好像已被废止了，但是还有影响力吗？他的那个。幽魂还飘荡在整个美国社会当中哦
1: 、呃，我想实质意义来讲，大概是没有。那你说幽魂在不在？我就说，那呃，这个可能病毒来的时候就出现了啊，都是你們,你们、你们、你们、你们这些人，因为过去有非常多针对针对华人的那种那种想象。我们今天在在。在呃，有部电影叫《钢铁人》，对，里面有一个满大人，对，满大人其实是一百年前的这个富满洲的这个形象慢慢改过来的，就是就是满清的后裔，怎么样在美国做坏事，怎么样欺负女生，等等等等。那在这个呃，你说这个法案当然是消失的，当然当初就是这个概念这样,这样出来的。可是当我失去了工作，当我的家庭受到了伤害，好，当我学校好的位置被人家抢走了，好的学校被抢走了，这时候我找了代罪羔羊的时候，那个幽魂就出现了。好，老师，那我们
0: 先休息一下，我们等一下继续再来聊。是，感谢欢迎哈，第一时间关注了解二九年透明灌溉天空，欢迎哈，第一时关注。